0: Centro de Transporte Sustentable, Embarc México presente.
1: Seminario online.
0: Un espacio en donde se abordan temas para lograr ciudades sustentables. Expertos nos comparten proyectos, tendencias, implementación de políticas públicas y cambios que se necesitan para tener ciudades más amables.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Tania Medina, coordinadora de la vinculación de Redes de... y Redes de Ciudades del CTS en Barco México. Quisiera saber si nos escuchan, si pudieran por ahí darnos alguna señal, por favor. Perfecto, pues sabemos que ya nos escuchan. Muchas gracias a todos. Pues para nosotros es un gusto poder presentar, como parte de la serie de Seminario Historias de Ciudades, este seminario titulado Nueva Gobernanza, Experiencias de México en Gobiernos Abiertos. Pues justamente para compartirnos su experiencia nos acompañan Guillermo Ruiz de Teresa, Director General de Innovación y Participación Ciudadana en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, Raquel Velarde, ella es Directora del Implante PIP y Gustavo Arteaga, Subdirector de Planeación Urbana del Implante Pues muchas gracias, muchas gracias a los tres por, por estar aquí con nosotros y poder compartir el trabajo que hemos estado realizando en conjunto. Y, pues, bueno, primero yo creo que para todos, eh, lo primero que se nos viene a la mente cuando llegamos a este seminario es, pues, ¿qué, ¿de qué, qué se refiere el gobierno abierto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, pues, para ello y para poder introducir justamente este tema de qué es el gobierno abierto y cuál es la labor de la y la estrategia, pues, de la coordinación en, en la materia, pues, eh, le agradezco a Guillermo, si puede, por favor, este comenzar eh, su presentación.
3: Claro que sí, me escuchan. Eh, mil gracias por, por esta oportunidad. Eh, creo que espero que que podamos en algún punto de, del webinar tener este, una conversación al respecto, pero iré platicándoles un poquito de cómo este, desde cómo se estructura la alianza para el gobierno abierto, que lo que le da pie a estos esfuerzos a nivel nacional, y después cómo ha ido transitando este el entender gobierno abierto desde una perspectiva federal a, a ya poder materializarlo como una realidad a nivel local. El, la Alianza para el Gobierno Abierto nace en 2011, eh, resultado de un memorándum iniciado por el presidente Obama tres años ante, antes, y es una alianza que en principio eh, la forman ocho países, dentro de las cuales México fue uno de ellos, con el objetivo de construir... Un modelo de, como le llaman, de múltiples partes, donde sociedad, civil y gobierno estén en igualdad de condiciones, comprometiéndose a políticas públicas muy concretas que ayuden a profundizar en, en, los, en los bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología e innovación. La alianza como tal, por ejemplo, tiene un comité directivo, que es la foto que ven ahí, el cual está compuesto por 11 países y 11 líderes de sociedad civil. Y todos tienen eh, la misma voz y el mismo voto al tomar decisiones a nivel global. México es, eh, fue presidente de, esta, de este comité directivo en 2015, y copresidente con, con Indonesia en 2014, y junto con eh, Sumita Caimal, de, de Iniciativa para lo de la Gobernanza de los Recursos Naturales, que fue nuestra copresidenta de de sociedad civil. Entonces, como pueden ver, desde la propia gobernanza de la Alianza se fortalece precisamente los principios que busca impulsar, que es que sociedad civil y gobierno se sienten a la mesa y juntos desarrollen un plan y, y aterricen iniciativas concretas que sean medibles en el corto plazo. Creo que algo de lo que es muy interesante de la Alianza y por lo que ha funcionado muy bien es que, a diferencia de otros foros multilaterales donde solo se trata de compromisos de alto nivel a nivel político, la Alianza construyó una plataforma para tener herramientas muy concretas en, en las que los países y sociedad civil pudieran trabajar hacia adelante. En este caso tenemos lo que llamamos los planes de acción nacionales, que son planes de acción con una vigencia de dos años, que se construyen en, en conjunto con sociedad civil. En algunos países, bajo una mera consulta, en otros países como México, realmente es un modelo de cocreación, y este se construyen estos, estos planes de acción se tienen que llevar a cabo en dos años bajo principios muy, muy, muy prácticos y muy específicos, y después hay un modelo independiente de revisión, un mecanismo independiente de revisión, es decir, un académico de forma independiente, financiado en este caso por la Alianza, hace una evaluación sobre los alcances del plan de acción, el nivel de ambición, el nivel de impacto, y le da recomendaciones de regreso al núcleo de sociedad civil y de gobierno que participaron en la construcción del mismo para mejorar. En México llevamos ya Estamos ahorita en la construcción de nuestro tercer plan de acción. El primer plan de acción fue entre 2011 y 2013 y el segundo entre 2013 y 2015. Y una de los de las reflexiones que tuvimos nosotros como República Federal, pero que compartimos con muchos de nuestros países, de nuestros colegas de otros países, es lo lejano que muchas veces está el gobierno federal de la realidad cotidiana de la ciudadanía y cómo una agenda que impulsa la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, forzosamente tiene que mirar a lo local y, com y comenzar a construirse desde ahí por eso, en, el año pasado eh, cuando, durante nuestra presidencia nos promovimos junto con WRI y Brasil, Estados Unidos y una serie de otros colegas el comenzar un piloto para integrar gobiernos subnacionales pueden ser gobiernos estatales, gobiernos municipales dependiendo la estructura y, 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 el, y el modelo de gobernanza de los distintos países, pero empezar a entender cómo esta agenda de gobierno abierto se podía ver a nivel local. Todavía no en, entendiéndolos como miembros más de, de la alianza, pero sí en un periodo de dos años poder evaluar qué indicadores son los los, los adecuados, co, cuál es el nivel de apoyo que se necesita, en fin. Se lanzó una convocatoria a nivel global, México tuvo una, una participación sin precedentes, fue el país que sin duda este participó de manera más numerosa, casi 11 distintos gobiernos locales, sometieron una solicitud de forma exitosa y al final un panel independiente eligió 14 gobiernos locales para trabajar durante los siguientes eh, dos años. En, de parte de México el, el seleccionado fue Jalisco, pero como pueden ver ahí en, la, en las láminas hay este de todos los continentes y de toda la diversidad en términos de poder económico, eh, densidad poblacional, en fin, la idea es que tuviéramos un grupo muy, muy diverso eh, que nos ayudara a entender diferentes eh, modelos políticos eh, y, y, a, y poder aprender cómo apoyar a estos gobiernos para como, fomentar liderazgo, eh, generar mayor, mejor estructura para la participación de estos gobiernos dentro de la propia alianza, cuáles son esas técnicas y prácticas innovadoras que ya están surgiendo en estos lugares y que, de las cuales otras ciudades y otros estados pueden aprender, Cómo realmente construir redes de aprendizaje entre pares y, y reconocer las, esas experiencias que han sido exitosas. Obviamente apoyar y empoderar a los funcionarios que muchas veces no son los que salen en la foto, pero son los que realmente están impulsando esta agenda a nivel local, lo que los digamos agentes de cambio de la agenda de gobierno abierto. Y obviamente cómo logramos que organizaciones de la sociedad civil puedan profundizar su participación en lo local porque la experiencia real de la alianza ha sido siempre con organizaciones globales y en pocos casos regionales o locales. En México, llevamos ya, como decía, cinco años de experiencia, con muchos aprendizajes, el, todo el modelo de gobernanza de la alianza en México se construye a partir de lo que conocemos como un secretariado técnico tripartita. Como les decía, aquí no es el gobierno consultando a la sociedad civil, sino realmente construyendo un mecanismo de toma de decisión conjunta. Y un elemento sui generis en el resto del mundo que es nuestro órgano garante, ya que no existe ningún otro país en el mundo que tiene un órgano autónomo de acceso a la información como es el INAI. Entonces, en México estamos sentados en la mesa un representante de sociedad civil que es rotativo, que representa un grupo de ocho organizaciones que, que a su vez se, se encuentra en expansión. Este, en este año, por ejemplo, el representante de sociedad civil es artículo 19. Luego está un representante de, del órgano garante que es el, el comisionado a cargo de la Comisión de Gobierno Abierto, y luego un representante del Gobierno de la República, en este caso de un, un representante de la Presidencia de la República, que soy yo. Entonces, en conjunto, se, se desarrolla, no nada más se le da seguimiento a todo el trabajo del plan de, de, de la Alianza para el Gobierno Abierto, sino el Plan de Acción. Y lo que buscamos precisamente a partir del aprendizaje de estos dos últimos años, más bien de estos dos últimos ciclos, es cómo integrar a los distintos niveles de gobierno y los distintos poderes hacia un esfuerzo verdaderamente nacional y eso es en lo que estamos ahorita estamos de justo, terminamos en octubre del año pasado nuestra presidencia y entregamos nuestro plan de acción 2015 con un con este, una incidencia meramente federal ahora estamos justo en la construcción del, del plan de acción 2016-2018 tendremos todo junio la consulta dentro de estos seis ejes temáticos les llamamos jornadas abiertas y el objetivo es cada uno de estos ejes, derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho, igualdad de género, sistema nacional anticorrupción, gobernanza de recursos naturales, pobreza y desigualdad y servicios públicos, sea nuestro punto de partida para donde todo el, todos los involucrados, representantes de gobiernos locales, legisladores, ciudadanos, puedan ayudarnos a determinar un objetivo 2030, o sea, qué objetivo de política pública quisiéramos lograr dentro de la agenda de gobierno abierto para 2030, bajo la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible, y que eso nos dé pie a lo que llamamos después las mesas de trabajo, donde traduciremos esos objetivos 2030 a compromisos muy concretos para los siguientes dos años. Es un poco la idea de, de la construcción de ese plan de acciones, tener visión a largo plazo, pero tener este, acciones muy claras a corto plazo. E integrar a otros actores en estas acciones. ¿no? Cuando tenemos visión a largo plazo pues, en un país federal como el nuestro, pues, entonces entran muchos actores a la mesa, ya no nada más la Administración Pública Federal, sino quizá tengan que haber cambios de, eh, en leyes, quizá tengan que haber ciertos modelos aplicables a nivel estatal o incluso municipal. Entonces, la construcción del Plan de Acción y, y sus respectivos compromisos estamos impulsando realmente nacional. ¿no? Con la CONAGO, con el Senado de la República y con el Poder Judicial, poder lograr este, realmente objetivos muy, muy ambiciosos que nos ayuden a ver un cambio real en la vida cotidiana de la gente. Que sería, el digamos, el objetivo máximo de un plan de acción. Lo que creo que el planteamiento de la alianza siempre ha sido, no es la transparencia por sí misma, no es los datos abiertos por sí mismos, sino es realmente cómo eso nos ayuda a tener mejores servicios públicos o tener una mejor calidad de vida. Luego, en México, una de las herramientas que hemos construido para precisamente lograr profundizar esta agenda a nivel local es la Red México Abierto. Es, la idea de esta red eh, no es una red gubernamental, sino es una alianza sector público, social y privado para el aprendizaje, eh, intercambio de aprendizajes, herramientas y recursos técnicos y meteorológicos en torno a iniciativas de datos abiertos a nivel local. Apenas vamos arrancando, tenemos 12 municipios y 9 estados ya este, participando dentro de la red y el objetivo de 2016 es tener los 32 entidades federativas y, y, sus 30, y las 31 ciudades capitales, al menos, además de las que ya llevan participando con nosotros estos últimos dos años. ¿Qué es lo que quisiéramos lograr de, a, después de 2016? Al menos una plataforma homologada de qué entendemos por datos y los recursos necesarios para todos aquellos que están trabajando en estos temas en, los, en sus distintos estados y en sus distintos municipios, puedan hacerlo de forma exitosa, que tengan todo el apoyo político de alto nivel que tengan todos los recursos eh, técnicos y, y financieros necesarios para lograrlo y que sus iniciativas realmente eh, logren el reconocimiento necesario para poder sostenerse en el tiempo. Entonces, lo que nosotros nos gustaría es invitarlos, tanto a los representantes de gobiernos locales como a representantes de sociedad civil o de iniciativa privada que estén, sean parte de este webinar, a sumarse a la red, este, a, el, el, el sitio de internet es mxabierto.org, Necesitamos realmente jalar todos para, para lograr una, una alianza entre los distintos sectores que realmente pueda ayuda, ayudar a llevar esta agenda mucho más allá de donde de, de está ahora y comprobemos, digamos, la teoría de cambio del de, de gobierno abierto, que es que a partir de la innovación, a partir del acceso a la información, a partir de herramientas este, que reutilizan datos, podemos realmente tener una incidencia directa en, en la mejora de servicios públicos y en la calidad de vida de la gente
0: eso es todo por mi parte
2: Muchas gracias Guillermo, muchas gracias estamos totalmente de acuerdo contigo en que unamos esfuerzos y esto es parte de lo que estamos haciendo en este webinar también gracias por darnos pues, todo este mapa de organizaciones, acciones y compromisos a nivel nacional y cómo justamente estas se van vinculando con los gobiernos locales, me gustaría también eh, comentar que de este programa piloto de la Alianza para Gobiernos Subnacionales, pues justamente fueron parte, acompañados de ese desembarque, eh, tanto el implante AOME como el implante PIC, y por eso ahora quisiéramos conocer cuál es la, es, eh, desde el nivel local, desde los gobiernos locales, para ellos, qué conciben o cómo están interpretando el gobierno abierto desde su estrategia. Y para eso le damos, por favor, la palabra a Gustavo del implante del implant AOME. Te escuchamos, Gustavo.
0: Buenos días. Me escucho, ¿verdad? Bueno, bueno. Eh, sí, sí se escucha el audio.
2: Sí, Gustavo, te escuchamos. Adelante, adelante. Okay,
0: adelante. Bueno, eh, para explicar un poco el, el cómo vemos el gobierno abierto y cómo lo conseguimos voy a contextualizar un poquito, es a mediados del año pasado que tenemos este primer contacto con la Alianza de Gobierno Abierto a través de una oficina de innovación aquí en el instituto y de ahí desarrollamos un producto que, que fue de interés y que nos llevó a la reflexión de lo que es el gobierno abierto y voy a comentar unas líneas que creo que estructuran muy bien la idea que tenemos nosotros por gobierno abierto. Eh, Número uno, creemos que un gobierno abierto debe proveer información. Y por proveer nos referimos a no solo el estar facilitando o exhibiendo datos, sino que tenemos que dar un contexto de esos datos. Muchas veces la información cuando sale y no le das la capacidad a quien la recibe para contextualizar ese dato pues el dato también es un poco inútil si no tiene esa posibilidad ¿no? Eh, en ese sentido también creemos que al dar la información al ser un proveedor también tenemos que alentar a que eh, esa información que soltamos lleva un análisis y que pueda tener una aprehensión por parte del usuario, porque eh, de igual manera eh, no podemos este, solo suponer que sol liberar información, por sí sola va a empezar a generar eh, una expectativa en el usuario. Creo que también es una responsabilidad que tenemos que asumir, el que asum el, 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 el usuario final la comience a analizar, ¿no?, eh, otra de las líneas que estructura nuestra idea de un gobierno abierto es que debemos de ser facilitadores de los medios y las herramientas. Eh, si bien, eh, si vamos a estar dando información, la vamos a contextualizar, creo que también tenemos la responsabilidad, si vamos a generar una, una reflexión al ciudadano, tenemos que darle la posibilidad de que él pueda tener un discurso de contestación ante la información que está teniendo. Y creo que eso nos permitirá avanzar y romper la barrera de la validación o de la participación nada más este, eh, valiadora eh, si provocamos que el ciudadano tenga otras, otras posibilidades de retroalimentarnos incluso y que esa misma información nosotros la podamos utilizar o que la podamos diseminar entre otros agentes, no nada más gobierno o hacia los ciudadanos, sino buscar agentes intermedios, ¿no? Entonces creo que, que parte de lo que tiene que tener un gobierno abierto es facilitar estos medios, lo que nos va a llevar a una reflexión de replantear nuestras propias herramientas y nuestras propias instituciones cómo están conformadas, ¿no? Eh, otra de las líneas eh, que creo que es la que engloba es que eh, finalmente un gobierno abierto debe de formar agentes, qué tipo de agentes y para qué. Creo que al final estos ejercicios deben de formar agentes que tengan la capacidad de poner asuntos públicos sobre la mesa. Con esto nosotros como gobierno y en general como sociedad nos repartimos las cargas de decidir qué es lo que queremos, de tomar el rumbo de hacia dónde vamos. Eh, y además también debe haber eh, en este proceso como la posibilidad de tener otros... Eh, va implícito del tener estos agentes vectores que un asunto público lo puedan diseminar a diferentes esferas eh, en, en los entornos que llevan desde los sitios familiares hasta las cámaras y colegios, que es donde se mueven, porque creo que de esta manera es como realmente se puede eh, hacer una construcción de, de una verdadera agenda y asuntos públicos pues creemos que esa es la importancia que puede, que tiene un gobierno abierto, ¿no? El que de alguna manera al final, con la información que abre, eh, le dé la posibilidad de, todo público, de los asuntos públicos que se tienen que atender. Y creo que eso también re, le beneficia al gobierno porque eh, le, 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 le reparte esta carga tan pesada de tener que ser el, el quien toma todas las decisiones de manera absoluta, ¿no? Eh, entonces, para sintetizar, creo que pues... Finalmente, el gobierno abierto debe sobrepasar esta idea que tenemos de observador, de que no un fiscalizador de lo que estamos haciendo bien o mal, sino que tiene que ser realmente una gente que nos ayude a tener los asuntos públicos más claros. Eh, si pudiéramos pasar a la siguiente lámina para explicar nada más rápido... Eh, usa estas imágenes eh, nada más para explicar un poquito cómo era nuestra estructura antes, y va a ser para las preguntas después. Creo que eh, antes nada más con el TEPID, aquí a través de un consejo para el acceso a la información, una conexión para el acceso a la información, y las estructuras que, que nos permiten dar la información también se limitan porque de repente tenemos como para municipales o instituciones públicas ciertos consejos que solo incluyen a, a, a ciertos grupos notables, ¿no? Y entonces eh, ahí estamos poniendo un sesgo de la información que corre porque si estos notables no funcionan como agentes, que disemina la información, pues no nos lleva a nada. Y la otra, pues son, y tiene que ver con, los, con el uso de la tecnología, es cómo evidenciamos estos datos o cómo los exhibimos. La manera tradicional es, al, al menos en el caso de los implantes, que es un documento de 300, 400 hojas, ¿no? Que dices, ya lo hice y ahí está quien lo quiera consultar. Entonces, cuando entramos en esta dinámica de llevó a la reflexión obvia, ¿no?, de, de que tenemos que usar todo tipo de tecnologías para poner esa información disponible si queremos lograr lo que comentaba, ¿no? Esa atención por el usuario, esa posibilidad de generar una reflexión y retroalimentarnos y esa eh, eh, posibilidad de, de tener agentes que además diseminen o, o, o divulguen lo que estamos haciendo. Y esa sería la noción que, que estamos armando, que estamos estructurando de, de un gobierno abierto, ¿no? Con
2: esto concluiría esta. Muchas gracias, Gustavo. Pues vamos a escuchar ahora de, desde la ciudad de Tepic qué es lo que qué es lo que ellos están entendiendo por gobierno abierto, y pues vamos a ver también en qué estamos coincidiendo desde los implanes. Adelante, Raquel, gracias. Buenos días,
1: buenos días a todos. Buenos días. Pues en el caso de, de Tepic, nosotros tenemos el orgullo de decir que estamos incursionando de manera paulatina, pero segura, y con toda la convicción en este plano de, del gobierno abierto, principalmente en lo que tiene que ver con eh, la participación ciudadana para la mejora de sus espacios públicos, por un lado, y, y otros temas que ahorita voy a comentar. Desde el principio de la administración, en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 se plantea bien claramente como uno de los derechos humanos de nueva generación a, el derecho de la ciudadanía a tener un gobierno abierto y eventualmente llegar a tener de verdad una ciudad abierta, un municipio abierto, esto es, que la gente pueda tener acceso a los datos que requiera de su gobierno municipal, que la gente pueda tener acceso a la decisión de qué tipo de obras y acciones se realizan en el municipio con el recurso que se obtiene de las diversas fuentes que se, que se tienen a, a disposición, y finalmente en la participación del cuidado, el mantenimiento, la construcción, pero especialmente en, en la conservación de sus áreas comunes, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos estado trabajando. Como, como les digo, en comparación con otros lugares, nosotros estamos eh, como en una etapa muy incipiente pero principalmente nos hemos abocado a lo que nosotros nos hemos abocado es a la participación ciudadana en espacios públicos. Ese es nuestro fuerte, ese es el, el caso que platicaremos a continuación. Y en relación a, a los datos abiertos, Estamos apenas en una en un estadio muy inicial, estamos eh, intentando formar parte de, de la red México Abierto, apenas vamos en la etapa de platicar con los, con los funcionarios, que es una etapa que a nosotros nos parece fundamental, que, que se comprenda la importancia de la, de la involucración de la sociedad, de la ciudadanía, en, en lo que es el gobierno abierto, en, los, en, en lo que es el acceso a los datos, en, en el factor de transparencia, que también se tiene ya avances importantes. Estas cuestiones de transparencia tienen más, de, más bien que ver con cuestiones legales que con la cuestión de voluntades políticas, que sí tiene más eh, incidencia en la situación de la participación ciudadana en, en el rescate de esos espacios públicos. ¿no? Ahí es donde está nuestro fuerte, ahí es donde hemos estado haciendo eh, lo que es el énfasis y hemos tenido muy buena respuesta de la ciudadanía. Iniciamos desde el principio de nuestra, de nuestra función también en septiembre del 2014 con la decisión de aperturar una parte de nuestro presupuesto como dentro del presupuesto participativo de con enfoque de género, acompañados por el Instituto Federal Electoral, ahora el INE, y pues poniendo especial cuidado en que el plan tenga un consejo consultivo ciudadano verdaderamente eh, elegido democráticamente cuidando todas las formas y con la mayor transparencia posible. Nosotros estamos en en la mejor disposición de aprender de todas las ciudades que tengan eh, experiencias que tengan eh, evidencias de buenas prácticas para poder seguir adelante en este proceso muchas gracias Raquel pues justamente es lo que, lo que
2: queremos compartir aquí con todas las ciudades y también este pues les agradecemos que vayan enviando también sus preguntas que les vayan surgiendo y pues yo creo que ya que sabemos la noción de gobierno abierto pues Queremos también saber qué es lo que están hace, haciendo ustedes desde la ciudad de Los Mochis en, en Aome y desde Tepí. Eh, quisiéramos que nos describieran un caso ejemplar. Gustavo, empezamos con, con el implante Aome, por favor.
0: Correcto, gracias. Bueno, eh, el, caso, bueno el, el caso que nosotros eh, consideramos emblemático es nuestro sistema de información geográfica y no tanto por el uso que tiene la herramienta, sino porque la estructura que yo comentaba con la respuesta a la pregunta anterior salió de la reflexión y de lo que sucedió después de presentar esta herramienta. Nuestro sistema de información geográfica eh, lo conseguimos en un, primer, en, en un inicio como una herramienta para divulgar la política de planeación urbana en la ciudad, eh, porque nos dimos cuenta que, que, que venía una una inercia de, 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 de que el plan director pues era como un documento casi sagrado y, y que pocos tenían acceso a él, y buscamos la manera de, de, de hacerlo más accesible al público en general, ¿no? Y navegando con el Google Earth y otras experiencias que en este medio son muy comunes, pues decidimos generar una herramienta así de simple, ¿no?, eh, coincidió para esto y queriendo poder llegar al máximo de público que pudiera tener conocimiento de esta herramienta decidimos eh, lanzar un evento para comunicar que, que iba a estar esta herramienta disponible si podemos ver la, la siguiente la siguiente lámina, la de la imagen eh, decidimos hacer un evento eh, para 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 comunicar que teníamos esta herramienta y, y nos llevó a pensar en otras maneras de comunicar lo que estábamos haciendo. Hicimos unos pequeños flyers, un video de YouTube, eh, tratando como de cautivar a esta audiencia a que utilizaran nuestra herramienta, ¿no? eh, Al final, lo que quedó de, de, de esta experiencia eh, nos llevó a más preguntas y nos llevó a más preguntas porque coincidió que en esas mismas fechas eh, se dio la, la, que fue más o menos en el verano del año pasado, se dio la actualización de la Ley General de Acceso a la Información, donde planteaba este concepto de la transparencia proactiva. Por lo tanto, el Consejo de Acceso a la Información eh, Local eh, también nos abordó previo a la presentación del sistema para platicarnos de qué trataba esta reforma y a la par también se dio eh, que el municipio estaba eh, estaba iniciando trabajos para sumarse a la Alianza de Gobiernos Abiertos y habíamos trabajado una serie de datos para subirla a la plataforma, ¿no? Eh, entonces llega el día del evento, eh, notamos que, que desfiló toda la estructura que esperábamos que, que Desfile, que estuviera presente eh, en la fotografía podemos observar ahí unas personas mayores que son precisamente los representantes de un comité ciudadano para la vigilancia y la transparencia eh, y nos dimos cuenta que, que, que estábamos limitándonos o sea a pesar de que habíamos hecho este gran esfuerzo nos estábamos todavía limitando y nos planteamos que una parte de la limitación era la misma estructura eh, de participación con la que había sido concedido el instituto este, un consejo que tiene unos participantes limitados eh, que así lo, lo, lo decidió la ciudadanía en su momento, pero creo que lo importante de, 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 de reflexionar sobre los gobiernos abiertos es también ponerse a repensar cómo, cómo tus estructuras también te limitan no ¿qué tienes que cambiar también para cumplir con esto? porque si bien tenemos ya la noción de, de, de de datos abiertos, creo que necesitamos también nosotros poner en la mesa una gama más amplia de, 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 de medios para poder acceder al público. Y ya no nada más estos estos medios solemnes eh, o, o de notables, sino que tenemos que nos, nos empezamos a preguntar qué más podemos hacer. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Eh, entonces cuestionamos la misma información que teníamos, las herramientas, las técnicas, decidimos que necesitamos ampliar la gama, también empezamos a notar de, de una manera abrumadora eh, el, los segmentos de población a los que estamos dirigidos, segmentos muy técnicos, eh, que al final nos, nos, nos decíamos, bueno, eh, la, la política pública se queda en estas esferas, pues, y, y, y es Bueno pero son esferas compuestas a veces solo por a, máximo 200, 300 individuos, ¿no? Y entonces de esa manera no, no podemos pensar en trascender a, a poner un asunto público si solo para 300 o 500 personas el tema que, nosotros, a, que a nosotros nos interesa existe solo en esas 500 cabezas, ¿no? Entonces también nos, nos replanteamos este el, el buscar nuevos segmentos de población eh, y obviamente nos hicimos la pregunta si estábamos comunicando algo solo exhibiendo, ¿no? Al verlo... Lo... Ah, que nos hagas otras, otras me, medidas de comunicación. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y derivado de la presentación del sistema de información geográfica, eh, empezamos a buscar otros círculos. Afortunadamente también nos dimos cuenta que mucha gente inició a acercarse al Instituto para decirnos, oye, nos gusta, pero ¿sabes qué? Yo no soy nada del área de prevención urbana, yo soy ambientalista y dialogaran ahí las zonas con daños o donde se necesita reforestar, y con los evaluadores que, que querían ver si podíamos trabajar alguna información que ellos pudieran tener disponibles, los valores catastrales o los valores eh, que ellos mismos levantan año con año, eh, y eso nos dio una pauta para decir, necesitamos, necesitamos más, más herramientas y más medios, todo a partir de, de la presentación del GIS, y lo que vemos en la fotografía, y me da mucho gusto, es que es un grupo de jóvenes que, que es un experimento, de, de, de un, es una especie de experimento que estamos haciendo en el instituto, si damos la siguiente lámina, eh, que eh, estamos tratando de generar una agenda con jóvenes que ni son arquitectos, ni son ingenieros, sino que son jóvenes, tenemos gente de, de ingeniería industrial, de bioquímica, ambientalistas, ingenieros ambientales,
1: y lo que vemos en
0: esa lámina en el fondo es eh, lo que logramos decantar de su participación como asuntos de interés para la ciudad, y nos, nos sorprendió y nos dio mucho gusto que, vieron este, este listado que es desempoderar al ciudadano, combatir esta apatía ciudadana, mejorar la movilidad, que hay un, fuera de ese grupo de 500 que creemos que son los que ponen la agenda de la ciudad, hay otro, otro universo que también tiene una agenda, que también tiene una agenda quizás tan más interesante para la ciudad, y estas, estas líneas que se leen ahí nos alcanzan a decir el, la, la importancia también que tenemos nosotros, la, la de tener que generar información para poder hacer que ellos estructuren esa, esa, esa agenda social, que ellos puedan también a través de sus grupos, de sus redes sociales, exigir eh, como un asunto público, como un tema de ciudad, eh, esas líneas que se alcanzan a leer ahí. Entonces, además de tener este compromiso, de este nuevo compromiso a raíz de una herramienta, eh, ahora tenemos otro compromiso que es comenzar a, a, a difundir más información, y esto re, recayó en tener que replantear nuestra página web si podemos ir a la, a la siguiente eh, donde buscamos tener, eh, incorporamos el, el tema de datos abiertos en nuestra página tal cual, literal y textual, eh, y lo que estamos haciendo es que si vemos encuestas del INEGI, encuestas de, 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 elaboradas por consejos locales eh, la estamos subiendo, estamos subiendo toda la información de estos temas urbanos y la otra es que, eh, por ejemplo, todo lo que podemos tener mapeado lo estamos pasando a una plataforma muy sencilla para Google Earth. Entonces, de tal manera que ya la gente no tenga que entrar al sistema de información geográfica que suena como a ciencia rara, ¿no? Si no te lo dices, pues lo puedes checar en Google Earth, descárgalo aquí y se vuelve muy accesible. También, yo hablaba hace rato en la pregunta pasada de contextualizar la información eh, y obviamente nosotros estamos también empezando a subir videos y pláticas de los temas que nos que, que nosotros queremos manejar en una agenda ciudadana, porque a veces no basta con que digas, yo ya lo hice en un plan y es polémica pública y el objetivo tal es eso, es, sea, creo que el material que es muy rico de todos los de, con todos los organismos que hemos participado, le ayuda mucho al ciudadano a contextualizar a veces una política pública y no limitarnos a decir, es que ya es el plan, es que ya tenemos un proyecto. Creo que también es importante este material didáctico ponerlo disponible entonces nosotros estamos haciendo un ejercicio de empezar a condensar esa, esa información. Y obviamente las redes sociales como Twitter es también tratar de estarlas utilizando para divulgar asuntos públicos, ¿no?, pero al final toda esta información o todos estos ejercicios nosotros eh, lo estamos depositando en este grupo que yo mencionaba hace rato para empezar a tener agendas. Estos jóvenes algunos participan en organismos civiles de su propia creación o que ellos son militantes y el objetivo que nosotros tenemos es decir, mira, este es el, el tema que nosotros traemos, que eh, eh, consideramos que debe ser público, debátalo, creamos o generamos un nuevo tema entre todos. Eh, y la intención es que nosotros eh, podamos plantear algo a partir de eso, pero también les comentamos la responsabilidad también que hay en ustedes, ¿no? De decir, ustedes en sus medios, en, en, el, en las esferas que se mueven, también deben de reproducir esto que estamos hablando acá. Y les comentamos que, si nos vamos a regresar al anterior, al texto anterior, más, 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 ah, Algo que queremos lograr con este ejercicio... Eh, es romper esta noción de que la participación es algo bien dogmático y solemne, o sea, tú te presentas nada más eh, para decir eh, sí, sí no, y solo sí, solo sí, si perteneces a cierto grupo, si quieres una creencia de elector, si eres de un consejo, si eres de una cámara, queremos romper eso, ¿no? Eh, queremos que la participación, de hecho, con los datos abiertos, con, con un gobierno abierto, pueda ser un acto reflexivo, reflexivo y cotidiano, es decir, donde no nada más te digo sí, no, está bien, está mal, sino incluso yo te puedo eh, comentar o retroalimentar lo que estás lo que me estás diciendo, eh, pero que además que sean en espacios más cotidianos, no es no esperar la fecha, es decir, es que solo el 2 de junio se puede participar, solo el 3, los 200 o los 3, sino que se vuelve realmente
2: también eh, eh, varios jóvenes y universitarios quienes nos están escuchando ahorita y nos están enviando sus preguntas eh, quisiera cuál es uno de los casos ejemplares que nos puede compartir el implante PIC. Raquel
1: por favor y... gracias Tania como hablábamos en el segmento anterior nuestra experiencia es, tiene que ver con la participación ciudadana en el rescate de sus espacios públicos y, y en este tema eh, queremos compartir Primeramente la experiencia que tuvimos en la colonia Genaro Vázquez. Es una colonia con alto nivel de marginación, pero donde tuvimos afortunadamente la posibilidad de aplicar la metodología de PIDES innovación social para poder intervenir su área pública, incluida el atrio de una iglesia, una cancha de usos múltiples y un espacio un espacio barrio poco a poco iremos ver, viendo las, las imágenes de cómo las personas participaron. En esta primera imagen podemos ver lo, el proceso previo, que constó de cuatro etapas, cuatro reuniones, una por semana, en donde la gente se involucraba, la gente se involucraba en la decisión de qué tipo de espacio querían. Ellos fueron los que tomaron la decisión de qué requerían, qué necesitaban, qué era lo que más uh, les, les hacía falta, cómo podían participar ellos, si en la realización de la actividad propiamente o en, en, la, en el cuidado posterior de lo que se hiciera en la colonia. La experiencia fue una, una situación fuera de todo lo imaginado para nosotros, como en plan, porque pudimos convocar a gran parte de la colonia, Aquí, um, como, una, como una cosa de llamar la atención, los jóvenes no tuvieron tanta participación, pero todos los adultos, adultos mayores y muy, sobre todo niños, estuvieron muy activamente eh, colaborando con esta participación. ¿Qué sucedió? Ellos escogieron qué se hacía, nosotros tuvimos una aportación en efectivo por parte de la Embajada Británica, que, con quien fuimos referidos a, a través de... de y eh, en ese sentido, el gobierno municipal hizo aportaciones a través de cada una de las áreas, con toda la determinación de que el día de la intervención, que sería el 16 y el 17 de enero de este año, estuvieran ahí la mayor parte de los funcionarios posibles. Los dividimos en los dos días, aproximadamente estuvieron 300 a, a funcionarios cada uno de los días, más aproximadamente de 80 a 100 ciudadanos. Se estuvo trabajando de manera organizada en pintar eh, todos los espacios que fuera posible pintar en acomodar la, el, la cancha de usos múltiples que es el corazón de la colonia se consiguió de otra colonia de otro parque unos juegos infantiles se eh, remozaron y se instalaron ahí y lo que podemos pasar las, las diapositivas por favor irlas pasando para ir viendo cómo se fueron modificando los espacios. Lo que vamos a ver aquí es el antes y el después de varios, de varios puntos. Si gustan, podemos seguirlos viendo mientras eh, les comento qué es lo importante de esto. Estamos viendo cómo estaba cuando llegamos, cómo quedó después. Los espacios se habilitaron, se limpiaron, se sacaron cerca de 20 camiones de volteo, de escombro, de basura, de tierra, de de pasto de pedazos de construcciones etcétera y, y lo importante no es esto que estamos viendo en estas fotos de cómo estaba y cómo quedó sino la verdadera participación de la gente y una cosa súper importante para nosotros es que aún ahorita los meses que han pasado después de los meses que han pasado el volver a la colonia implica darnos cuenta de que la gente está cuidando con mucho, con mucho esmero lo que se hizo en ese, ese día. Están cuidando las plantas, están cuidando que no se grafique, eh, están verdaderamente teniendo como suyo el espacio que era nuestra, nuestra intención primera. Eh, eh, finalmente les quiero compartir la experiencia en la colonia Tres Nos Oriente. Esta fue una colonia de un nivel uh, socioeconómico mayor que el de la colonia genaro Vázquez, eh, se necesitó, y hay que decirlo, un mayor esfuerzo de concertación para que la ciudadanía participara. Sin embargo, el día del evento estuvieron ahí eh, más jóvenes, en este caso. Eh, se pudo re, rehabilitar algunas áreas, se pudo rehabilitar algunas áreas de su espacio público. Sin embargo, el espacio público no tenía tanta necesidad como, como otro. Y la idea es que en posteriores situaciones estemos más bien pensando en colonias que tienen la necesidad tan alta que van a poder uh, apreciarla tal vez más a la hora de poder participar en esto, ¿no? Esto sería nuestra, nuestra intervención en este caso, Dani.
2: Sí, muchas gracias. Sí, Raquel, muchísimas gracias también pues, por hacernos saber que todos podemos participar en esto y también pues la importancia de, de los niños y de los de las personas pues también mayores en esto, en estos tipos de actividades para fomentar gobiernos más abiertos. Pues eh, ahora quisiéramos saber justamente pues en estos interesantes casos y, y de, de ejemplos que nos han compartido en sus ciudades, pues también pues queremos enriquecer y compartirle a, a nuestro auditorio pues también esta parte que siempre abona, que es eh, pues saber cuáles han sido también sus dificultades eh, que, eh, a las que se han enfrentado y pues cómo lo están resolviendo o, o cómo, cómo lo han resuelto ya. Eh, le damos eh, la palabra a el Enimplanahome, por favor Gustavo, te escuchamos.
0: Gracias. Bueno, eh, uno de los, los retos que nosotros nos hemos topado... Yo creo que son retos, son, son problemas que se presentan en casi todas las ciudades, ¿no? Eh, y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos este, o esta idea polarizada de la participación, donde quien participa a veces es como el bueno y el que está generando el proceso de participación es como el malo gobierno contra sociedad. Y creo que aquí eh, lo que queremos poner a la vista para, para poder socializarlo es entendernos que al final. Quien está en gobierno, quien está desde la sociedad civil, todos somos ciudadanos. Y parte de, de, de los retos que, que enfrentamos en este aspecto es vernos y asumirnos en un proceso de participación, de apertura de información de un gobierno abierto, de asumirnos todos al, al final del día como un ciudadano más. Y nos lleva a una responsabilidad eh, mayor, porque quiere decir que yo desde gobierno también tengo la obligación desde un gobierno abierto, de salir, de salir de mi institución para, para poder aportar. Es decir, no puedo quedarme yo, decir, a mí el plan solo me da eh, eh, la facultad hasta aquí y hasta aquí me quedo. No, lo que nosotros hemos iniciado a hacer es buscar estos nuevos espacios, incluso eh, incorporándonos a, a otras estructuras de, de participación civil. Para poder nosotros eh, entablar un discurso. Creo que creo que, que como gobierno tenemos que salir y ponernos como en el centro de los grupos como facilitadores. Un problema que, que, que nos topamos muy seguido es la apatía y el escepticismo al regreso de los espacios públicos. Cuando tú les ofreces un nuevo medio o una nueva herramienta, hay cierto temor, o muchas veces escuchas la típica frase de: Es que eso ya lo hicimos si no funcionó, no eh, y en este, en este asunto creo que lo que ayuda mucho es entablar un diálogo con el ciudadano para ponerle nuevas preguntas, oye, ¿por qué no funcionó?, y preguntarle también sobre los medios donde él está participando, nosotros por ejemplo eh, cuando veíamos eh, a, a, a algunos comentarios de escepticismo en este sentido le preguntamos, oye, pero, por ejemplo, ¿tú sabías que tienes un consejo? No, pues no. este O si nos decían sí y sabes qué hace tu consejero ahí, no, pues no. Entonces, creo que es más que cuestionar eh, eh, para justificarse, es cuestionar para que reflexiones sobre los medios que él mismo tiene, ¿no? Y, y poder contraste decir, oye, mira, este nuevo medio sí te puede servir, porque a diferencia de este, este sí te apodera o sí te da esa posibilidad de aprensión, ¿no? Otro de los retos que se afronta muy cotidianamente es el miedo a la innovación y al cambio, ¿no? Eh, muchas veces, el eh, mismo contexto social de, de, de sesga ante de un proceso innovador, a, hablamos mucho de, 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 del uso de, la, de, los, de las nuevas tecnologías para los datos abiertos y la información, pero creo que tenemos que tener en cuenta también que un por, es, es el porcentaje de la población que utiliza internet anda rondando 40 me parece, pero todavía tenemos un porcentaje importante de la población que no tiene acceso a estos medios, no. Entonces creo que también como gobierno abierto no puedes abandonar esa parte y esos ciudadanos y tienes que seguir pensando y trabajando en algunas formas más eh, tradicionales o convencionales de participación. Creo que los consejos vecinales y el acercarte a ellos nunca dejar de ser útil eh, y tienes que pensar también en esta parte de la población. Eh, que no tiene ese acceso, ese nivel de acceso. Por empezarlos a preparar, creo que, por ejemplo, eh, la estrategia de dar datos, eh, espacios públicos con internet gratuito es muy asertivo en ese sentido porque te ayuda a poner estos medios a, al centro, ¿no? Pero creo que como, como, como gobierno y... Pues, te quieres poner como un gobierno abierto, tienes que de, siempre estar pensando también en, en esos sesgos que te puede producir la, la innovación. Y referente al cambio, pues sí, siempre es difícil romper la inercia de que es que así lo hacíamos, es que así me gustaba pero creo que aquí ayuda mucho cuando tú eh, empiezas a meter nuevos actores en el juego yo decía, hay estructuras muy solemnes donde es la cámara o el consejo, que tienes que tener ciertos requisitos para poder entrar, eh, y por ejemplo el ejercicio que estamos llevando a cabo con los jóvenes eh, tiene un fin que es precisamente poderlos poner en algún punto en la palestra de estos consejos solemnes y que entre un nuevo actor ¿no? eh, a, la, a los asuntos públicos con una visión diferente, fresca, eh, que puede ayudar a catalizar un cambio, ¿no? a decir, bueno, es que ese 20% que siempre participaba se asumía como el, el responsable de todo el asunto público, pero cuando empiezas a integrar a los nuevos actores, este creo que también empiezan a cambiar su discurso y se dan cuenta que allá afuera rompes ese ese cerco que te autoconstruyes a veces como, como sociedad, ¿no? Y pues eso tiene que ver con el último punto de los retos de, de los elegidos o los especializados, ¿no? Que también del lado de, de, del gobierno también pasa, ¿no? De que pues es que soy el técnico y soy el que lo entiendo eh, yo decía al inicio de mi, de mi respuesta, tenemos que asumirnos como ciudadanos y creo que, que el, el mayor reto que plantea esto es decir que eh, ambos lados tenemos que cuestionarnos los medios y los modos en que estamos propiciando la participación tanto el gobierno municipal tiene que empezar a revisar sus estructuras de cómo están sus consejos ciudadanos qué herramientas tienen para producir la, la participación y qué, qué limitantes les da ¿O qué productos le ofrece esa participación? Pues porque si nada haces validar, pues, híjole, no me sirve mucho, ¿no? Creo que, eh, que si quiero ser un gobierno eficiente debo tener más posibilidad de crear como una especie de crowdsourcing para crear mi información y, y mis productos, ¿no? No nada más decir, está bien o está mal, quitarnos ese, ese papel y esa carga, decir, yo soy el que el técnico que lo entiende, ¿no? Y al otro lado, creo que también los ciudadanos deben empezar a cuestionarse, oye, pues la estructura de consejo así como tal, me está produciendo algo, o sea me genera cambios, me da esa posibilidad de yo acercarme eh, en el momento que tengo un interés a, a aportar algo a aportar realmente ¿no? Eh, entonces creo que, que parte del reto eh, que viene más que viene es, es precisamente esta reevaluación de la estructura de gobierno ¿no? A mí me parece que, que es, es una demanda que ya también en el país es, es muy necesaria, ¿no? el repensar las formas de gobierno, pero creo que el, el, el asunto de los datos abiertos nos va a encaminar poco a poco a, a esto. no. Y creo que más de, de una cuestión de estar informados es un proceso de, de, de apertura social. Yo lo, lo razono al final del día como un, una especie de, de, de incitar un proceso científico, de pensamiento científico en la sociedad, de decir, de poder nosotros brindar información, reflexionarla, pero también regresarla y ver qué sucede con esa información que regresa, cómo se reproduce, a qué vertientes nos lleva y hacia dónde se deriva. Eh, y finalmente, eh, cómo cómo nos acaba, nos acaba impactando como sociedad. que ¿no? al final el tema de datos abiertos, de gobiernos abiertos. Es definitivamente un proceso de apertura social que inicia por esta parte, por los medios, por las herramientas y por las estructuras, que van a irse modificando de aquí en adelante, es, es, es creo inminente, pero que nos va a llevar a esa posibilidad de ya no tener, de, más bien de poder tener diálogos sociales sobre asuntos públicos. Y eso creo que es, es lo más importante. En cuanto a nuestra estrategia, pues sí, obviamente nosotros estamos saliendo a generar a buscar estos nuevos espacios y podamos pasar a la, nueva, a la última diapositiva de plan eh, de Anas para comentar esta parte por ejemplo, ahí estamos en un hackathon que citaron a puro programador y ahí nosotros decidimos ir porque resulta que estos programadores le, les iban a confeccionar al Consejo de Vigilancia y Transparencia una herramienta para que pudieran estar eh, captando datos entonces nosotros fuimos con todo el ímpetu y el ánimo de decirle, oye, además de captar datos necesitas este, saber cómo, para qué quieres el dato, qué te va a producir el dato y se volvió un, un ejercicio más enriquecedor eh, y creo que las apps al final que generaron estos programadores llevaron mucho de, de la semillita que fuimos a, a sembrar ahí y obviamente fue un concurso eh, casi a, a, a nivel de experimentación pero nos abrió a nosotros como instituto y a ellos también como una sociedad civil les abrió otro otro colaborador, otra persona que también pueda ayudar a mover sus, el asunto o el tema que a ellos les interesa en un medio público y creo que este, este es el mejor ejemplo de lo importante que es eh, eh, el pensarte y asumirte como un gobierno abierto, no el que puedas este, en todo momento tener eh, ese contacto con las diferentes esferas del, de la sociedad civil y realmente poder poner asuntos públicos sobre la mesa, y, y, y eso ha sido, este este es un ejemplo de muchos que hemos venido haciendo, de, de nuevos grupos con los que hemos estado interactuando, y, y que le al final del día le están abonando, aunque pareciera que no, o sea, digo, por la, la diversidad de temáticas a las que nos hemos estado metiendo y confrontando, al final nos están abonando muchísimo más para el producto de ciudad que queremos generar como instituto, y, pues, bueno, de mi parte, como ganado me sería todo.
2: Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Ahorita vamos a, a pasar también ahí algunas preguntas para que nos apoyes con su respuesta. Quisiéramos saber eh, desde, el implant, desde el implante PIC, ¿cuáles han sido las dificultades a las que ustedes se han enfrentado y que nos puedan compartir? Adelante, adelante Raquel.
1: Con mucho gusto. Gracias. Yo... yo considero que uno de los principales retos que hemos afrontado en estos ejercicios de gobierno abierto insisto en el sentido de la participación ciudadana en la mejora de sus áreas públicas es el de crear conciencia de que las áreas comunes son de todos de toda la colonia de todos los de todos los habitantes de cada espacio algunas veces están eh, en eh, estos espacios en poder de pandillas, de, de grupos, de tipo, de un corte de tipo político, etcétera, Y el apropiarse por parte de la ciudadanía para, para que los niños puedan jugar ahí, para que las vecinas y los vecinos puedan aprender alguna situación, alguna algún, algún trabajo, algún tipo de, de para elaborar, algunas artesanías, etcétera, pues nos ha costado un poco de trabajo. Eh, también hay que decirlo, como decía Gustavo, que la apatía es una situación que prevalece en la ciudadanía, tienen mucha desconfianza, ya están con una incredulidad muy grande hacia el acercamiento de, de, los, de los gobiernos a tratar de llevarles algo, ¿no? Es, hasta que empiezan a ver que estamos ahí trabajando junto con ellos, de la mano con ellos, que más y más vecinos empiezan a salir, pero ha sido esa nuestra principal preocupación, el generar confianza en los talleres previos al día de la intervención. Eh, les llama la atención, por supuesto, en los dos casos que, que hemos tenido, los más relevantes, que, que se encuentra ahí el alcalde y los funcionarios de primer nivel, mano con mano, Trabajando, pintando, recogiendo basura, etcétera, Y así empiezan a sentir la diferencia entre las obras para las que llega un contratista y empieza a trabajar prácticamente sin aviso, algunas veces sin siquiera concertar la obra adecuadamente, y el hecho de que ellos sepan y hayan sido los que decidieron qué se hiciera en sus espacios públicos. Llama la atención que a veces son los niños los que piden las par los paraderos de autobuses, o los botes de basura, cuando pues se supone que deben ser un poco, eh, producto de un poco más de conciencia. Eh, también hay que decirlo, eh, por parte de los funcionarios que, que por instrucciones superiores nos abocamos a participar activamente en la mejora de las colonias, Uh, hay una cierta desconocimiento del impacto que tiene el trabajar en uno o dos días concentradamente y no que sea un producto de ah vamos haciendo poco a poco las cosas, no, se tiene que llegar y trabajar masivamente en lo que las personas solicitaron como sus prioridades, no como las nuestras. Entonces, esto ha sido también una dificultad que hemos tenido en, con algunos funcionarios, con algunos... Eh, miembros del gobierno municipal, que, que piensan que pueden ir tres días después, una semana después, a continuar, cuando el efecto, el impacto en, en la psique en la social de la colonia es mucho mayor cuando estamos todos trabajando, todo un día o dos días, y el cuidado que le ponen a, a sus áreas comunes es mucho mayor así. Eh, por supuesto hay que hablar también de los de los recursos económicos limitados con los que contamos muchos municipios del país, eh, obviamente eh, si tuviéramos la posibilidad de acceder a, a, a patrocinios, a otro tipo de, de, de recursos, pues podríamos estar trabajando más frecuentemente en este tipo de labores. Muchísimas gracias y estoy a sus oraciones.
2: Muchas gracias Raquel, muy valiosa también este, pues tus aportaciones desde eh, la experiencia de la ciudad de Tepic. Pues ahora vamos a dar paso a las preguntas y respuestas de nuestro auditorio. Eh, consideramos que algunas se han, este, se han ido respondiendo a lo largo de la, del seminario y entonces si les parece eh, brevemente vamos a, a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas y de cualquier forma al auditorio les agradecemos que nos sigan compartiendo sus, sus dudas y, y nosotros las hacemos llegar también a, a, a nuestros panelistas. Eh, para Guillermo, Guillermo, eh, nos preguntan si sabes si hay algún vínculo entre los diferentes tipos de gobierno y las universidades a fin de impulsar el gobierno abierto. Te escuchamos.
3: Claro, gracias. Eh, existen esfuerzos y creo que justamente, quien sea que haya hecho esa pregunta y le interese este tema, nosotros encantados de trabajar con ustedes para fortalecerlo. O sea, sin duda la, el CIDE aquí en la Ciudad de México y en Aguascalientes ha sido un actor fundamental en temas de gobierno abierto. Digo, además de trabajar, por ejemplo, con, en el INAE con una, en una métrica de gobierno abierto para empezar a medir qué, qué, qué es lo que significa gobierno abierto para nosotros, también ha sido un actor muy importante en, en acompañamiento y capacitación. Entonces, el CIDE para nosotros es fundamental en tema de datos y ahora está lanzando precisamente su laboratorio de políticas públicas que va a llevar el doctor Sojo quien antes estaba al frente del INEGI. Y tenemos una alianza con, con ese laboratorio para que hagamos el vínculo entre datos y mejora de políticas públicas. Entonces, creo que sería ideal. Ahorita lo estamos lo hemos empezado y va a, lanzar, va a salir la convocatoria para estudiantes. Yo creo que a finales de este mes para precisamente que los estudiantes que estén interesados en participar se sumen a, a, a este programa de verano, en donde se trabajarán con las diferentes dependencias en construir soluciones de política pública concretas en base a datos. Es, es en alianza con un programa de la Universidad de Chicago que se llama el Data Science for Social Good, y ahorita está enfocado, <coughs> está enfocado en dependencias federales, pero obviamente nos interesaría muchísimo si hubiera este, gobiernos locales que quisieran sumarse a un esfuerzo como este, que hacer una, una segunda ronda con gobiernos locales. Y este, pero bueno, esa es creo que una forma ya concretísima en el corto plazo de poder sumar este, estudiantes y, y instituciones, e instituciones académicas. Otro es el TEC a través de su, su Escuela de Gobierno. Está, ellos han estado también este, formando parte de diferentes capacitaciones, diferentes este, temas de gobierno abierto y sobre todo de datos. Y ahora está, estamos por lanzar el fin el 23 de este mes una incubadora de datos abiertos para el desarrollo de nuevos negocios. Y el TEC va a ser precisamente el aliado académico. Entonces la idea es que todo su cuerpo estudiantil y su cuerpo académico sea el primer este, grupo de, de actores que se involucren de forma directa en, en esta incubadora y aceleradora de, de empresas de datos pero obviamente con un enfoque de impacto en lo público y a partir de ahí iremos sumando a otros actores estos son ejemplos así muy específicos que les puedo decir ahorita pero más bien lo, mi mensaje sería que las puertas están totalmente abiertas eh, ya sea para estudiantes a título personal que quieran colaborar de manera directa con algún gobierno o con, o con la organización en general, o instituciones académicas que quieran forjar eh, lazos y convenios concretos para, para impulsar esta agenda. O sea, entre más, esta agenda es una agenda muy ambiciosa, muy difícil, como ya le dijeron mis colegas de Tepic y Aume, este, con muchísimos retos, pero también que despierta mucho interés y muchas pasiones eh, desde diferentes ámbitos. Entonces, para nosotros lo fundamental es que trabajemos hacia un mismo objetivo y construyamos este, cada vez más densidad en, en este en este tema entonces encantados de, de en mi correo si, si lo quieren apuntar por ahí es ruizdeteresa arroba presidencia mx. Entonces, quien tenga alguna pregunta alguna propuesta, eh, estamos este, totalmente abiertos y es más entusiastas de que por favor lo hagan
2: Muchas gracias Guillermo, pues excelentes noticias y pues por ahí a los chicos de Jalapa a los chicos que si escuchan pues ya tienen ahí también una, una gran opción eh, ahora para la Naomi, Gustavo eh, nos preguntan ¿cómo se aterriza el gobierno abierto para los sectores económicos más bajos considerando que el acceso a internet en México aún no es masivo mucho menos total pese a, to, pese a esto el uso de nuevas tecnologías es uno de los ejes principales pero ¿cómo fomentar la participación de los ciudadanos que no tienen acceso a estas nuevas tecnologías llámese internet, apps, móviles, etcétera. gracias Gustavo te escuchamos
0: ok, eh, yo creo que aquí es lo que comentaba que como gobierno tienes que salir, no salir a la calle menos oficina eh, más calle creo que tienes que, no, no puedes descartar estos esquemas eh, tradicionales de participación y lo, y lo comenté en, en respuesta eh, las juntas con vecinos, los comités siguen siendo importantes eh, aquí yo, yo aplicaría en mi experiencia un poco o, eh, como hacen los doctores cuando llegan a hacer el servicio no tienes que encontrar obviamente al, al vecino eh, que es el líder y comunicar a través de ellos creo que esto exige un, 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 hace la exigencia de un ejercicio eh, como de Da de parte del servidor público decir oye me voy a contactar con estos vecinos eh, para mantenerlos informados de un tema no eh, pero creo que también aquí eh, cuenta mucho el factor creatividad de cada, de cada institución para cada caso eh, no siempre puede ser así pero pero aquí es donde la creatividad puede jugar un papel importante y pero te va a obligar definitivamente a salir a la calle este, en esos medios, ¿no? Y buscar cuál es su medio, su medio de, de interacción más común y tratar de subirte a él, pero creo que también eh, tienes que, por otro lado, impulsar el que se incorporan las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que en un mundo globalizado si bien tienes que entender muy bien los segmentos de población y cuáles son sus códigos de comunicación, también tienes que tratar de integrarlos, ¿no? Entonces creo que por un lado tendrías que hacer eso, o sea, buscar cuál es su código de comunicación de un barrio o de algún eh, grupo específico con el que te quieras comunicar y adaptarte de una de, de manera temporal a él, pero también en ese proceso tratar de sumarlos a la tecnología, ¿no?, para poder este tener al, de alguna manera equiparar condiciones. Entonces, a, al final, sí, si sí, tú lo ves, pues sí, es, una, es un ejercicio muy, muy fuerte el que tienes que hacer eh, como gobierno, pero creo que el ser abierto implica el salir a la calle y el pensar nuevas formas, eh, y obviamente esa reflexión se hace espejo en el ciudadano, ¿no? Ese sería mi, mi punto de vista. Gracias.
2: Gracias, Gustavo. Pues, eh, para Raquel, para el, el implante PIC, eh, nos preguntan que, pues, eh para ustedes desde su planteamiento ¿qué es lo que realmente creen que ha, ha hecho que se logre este cambio con la participación de la comunidad para que para que participen en, en las en las actividades que nos han contado gracias Raquel pues, una
1: vez y, sí gracias Tania aquí vengo eh, una vez iniciado el proceso ya práctica las experiencias exitosas de la cada una en su modalidad y con sus eh, diferentes características, para que la gente se vaya uh, animando. El, la participación tiene mucho que ver, creo creemos aquí en el implant con la, la confianza que se vaya teniendo en el gobierno municipal a través de la concertación del, del implant. Entonces, y en el del mismo inicio del ejercicio de la Genaro Vázquez, ya había tres o cuatro colonias uh, colindantes que venían a, a decirnos cómo podrían hacerle para que ahora en su colonia les, les ayudáramos a mejorar su, su espacios. No es mucho el recurso que se invierte, es muy es muy limitado, sin embargo, eh, el resultado es importante porque es, primero se planea bien, somos Instituto Municipal de Planeación, y, y después se, se tiene, muy, tiene esto mucho que ver con ir cumpliendo, aunque sea paulatinamente o en alguna proporción, lo que ellos manifiestan necesitar. Es cuando se sienten oídos, cuando se sienten escuchados, y ven los resultados sin mayores uh, protagonismos y sin demagogias, entonces es cuando la gente va a empezar a creer más en este tipo de programas.
2: Muchísimas gracias Raquel pues. Con, con, con tu respuesta, pues, eh, vamos a dar cierre a este gran seminario, a este primer seminario de, de gobierno abierto. El 21 de julio, pues, estará en un segundo seminario continuando con el tema, así que, por favor, mándenos todas sus propuestas, sus ideas, sus comentarios, son bien recibidas. Y, pues, eh, justamente también les contamos que estos dos seminarios son parte de uno de los paneles que vamos a presentar en el en nuestro Congreso Internacional de Ciudades y Transporte, los invitamos ahí a, a participar, a formar parte de este gran evento, les comento que es del 10 al 12 de octubre y el día 13 de octubre también tendremos algunas actividades, algunos proyectos, eh, eh, algunos talleres post-congreso y pues agradecemos mucho su atención, eh, esperamos sus comentarios y sugerencias y nuestro siguiente seminario eh, será eh, de flota para transporte público, ¿cómo elegir la mejor opción para mi ciudad? Eh, estén atentos, eh, seguimos, vamos a pasar este seminario en nuestra página, estará en YouTube y esperamos todos sus comentarios serán bienvenidos. Muchas gracias a Raquel, a Guillermo y a Gustavo, fue un gusto poder compartir el, el trabajo que hemos estado haciendo en conjunto y justamente es la labor de la red de ciudades de CTS en con Connect Cities poder intercambiar experiencias, les agradecemos y nos vemos hasta la próxima Muchas gracias,
1: gracias. Concluimos
0: esta sesión pero puedes revisar nuestra programación y seminarios anteriores en nuestra página movilidadamable.org
1: Y síguenos en Twitter arroba MX Facebook CTS Embark México Seminario Online,
0: un espacio para compartir el conocimiento. Centro de Transporte
1: Sustentable Embarc México.